0: En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi. Hola Mario, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo están, queridos amigos, compañeros? Fernando Axel, ¿bien? Hola, bien. ¿cómo va Mario? Bien, bien, aquí estamos nosotros con una novedad importante que quiero decirle de entrada porque si no me voy a olvidar. A ver. Vamos a tener la suerte de arrancar muy pronto con el equipo que encabeza Héctor Olmos un programa que se llama Matria, Territorios y Sonidos de Nuestra América, uh -huh. así que va a ser una gran alegría para nosotros poner en marcha este programa el próximo sábado 6 de agosto, uh -huh. eh, que va a ir por la folclórica de Radio Nacional también. Ah, así bueno. que tenemos una gran alegría por haber este, concretado este acuerdo con la gente de la radio y la televisión argentina con el director de la radio, este, Alejandro Ponlecica, y con Mavi Díaz, que es la directora de la radio la uh -huh, folclórica. Uh -huh. Mavi es la hija del recordado sí. enorme Hugo Díaz. Uh -huh, claro. Así que vamos a tener este Matria, Territorios y Sonidos de Nuestra América a las 5 de la mañana para aquellos este, madrugadores de la historia y de la patria grande uh -huh. eh, que se vayan anotando allí. Es ¿eh? un Bien. gran trabajo, una gran este, acción del equipo que está encabezando nuestro querido... Y también notable Héctor Olmos. Quería decirlo porque vieron que a esta edad ya uno se empieza a olvidar de las cosas. Así que arrancamos con esto, nuestro diálogo con una buena noticia. Excelente. Que tiene que ver con, con lo que viene para la radio uh -huh. pública de la universidad. Bien. Bueno, tenemos un jueves complicado este, desde el punto de vista este, del tránsito. Eh, aquellos, no voy a decir el caos y qué sé yo, ni que no vayan a hacer las cosas que tiene que hacer la gente, pero sí prevenir, este, precaver, eh, que no está mal. Eh, aquellos que tienen que circular por la ciudad de Buenos Aires, siempre el subterráneo eh, es una alternativa sí, importante. Claro. Sobre todo en la zona del microcentro. Uh -huh. este, lástima que faltan, no sé dónde están estos 10 kilómetros de subte que iban a hacer por año estos muchachos. van a llegar, eso... dice, ¿eh? que ya están dale, prácticamente dale pensándolo. Tiempo. Mario, qué apurado que yo. Sí, 15 años hace que llevan de gobierno claro, están pensando en el Ciudad de Buenos Aires. ¿eh? En fin este los, los, la, la organización se llamará General Alais <risa> claro, la... <risa> claro, la estación principal va a ser General <risa> <risa> Nunca llegará, bueno En fin, pero vamos este al grano porque sí. hay protestas, hay marchas este Arrancaron ya este a las 10 de la mañana, en este momento un poco antes Porque las concentraciones se hacen en las terminales ferroviarias Y entonces este va a haber varias este exteriorizaciones hoy Una es la de la unidad piquetera que este, va a ir otra vez contra el ajuste del Fondo Monetario Internacional y que este, en los distintos movimientos habían anunciado ya, le mandaron una carta a la Ministra Batakis, pero bueno, se van a de, este, dirigir a Plaza de Mayo, eh, además están pidiendo un aumento del salario mínimo vital y móvil, que dicho sea de paso se va a discutir ahora en el mes que viene, en agosto, y reclaman un bono de 20.000 para jubilados, eh, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales. Al mismo tiempo hay una jornada de la economía popular de la UTEP en el Congreso de la Nación, eh, hay allí este, un reclamo de la Ley Integral de Tierra, Techo y Trabajo que incluye políticas para fortalecer la economía popular eh, y también obviamente está el tema del cual hablaré más adelante del Salario Básico Universal. Uh -huh. Pero fíjense este dato que también es este complicado. Eh, el censo se realizó el 18 de mayo y hoy va a haber una convocatoria al mediodía allí frente al INDEC, en Diagonal Sur, porque no cobraron los censistas. Uh -huh. A veces mentira, ¿no? pasaron dos meses sí. y eh, van a hacer una eh, protesta y una radio abierta. Eh, además están reclamando no solamente el pago, porque creo que eran seis mil pesos, una cosa así. Eh, ...que bueno, ya mil pesos del 18 de mayo para acá... Claro. ...deben alcanzar para la mitad de lo que sí. alcanzaban... Exacto. ...y son mil censistas, jefes y jefas de radio... ...que fueron los que coordinaron... Eh, ...no solamente no cobraron por las tareas del 18 de mayo... ...sino que tampoco cobraron lo que hubo que hacer... ...los días previos y posteriores... ...porque recordemos que el censo... Eh, ...tuvo que después hacer verificación de datos incluso este, volver a algunas viviendas donde no encontraron a nadie el 18 de mayo, así que se trabajó no solamente en ese día. Bueno, esa es otra de las protestas que tenemos hoy. Y para cerrar, una también, este, está está complicado hasta la tarde, en la zona de tribunales, en Talcahuano, uh -huh. se, van a juntir, eh, se van a juntar perdón, los profesionales de la salud en el marco de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sí. Eh, se los conoce como médicos pro-aborto, porque hay un, hay una causa este, que todavía obviamente es un tema tan delicado que esta sociedad y que esta justicia se adapte a la legislación. Eh, hay una eh, médica que se llama Miranda Ruiz, residente en, de Medicina Integral en Tartagal, Salta, que junto al equipo de salud garantizó un aborto en el marco justamente de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y está detenida, está encausada, eh, así que están pidiendo por eh, la caída efectivamente y la nulidad de esta causa, por lo tanto va a haber una, una exteriorización allí hoy en la sede de tribunales. Bueno, y sigue la temporada de marchas, ¿no? Porque en el día de ayer, lo adelantábamos, se juntaron en varias asambleas la gente de la UTEP, una, la central, la hizo en la estación Constitución, y son aquí, estamos de, hablando de, ya no de la unidad piquetera, que está más este, sobre los sectores de izquierda, sino de los movimientos que están alineados al gobierno, que están convocando una marcha para el miércoles que viene, 20 de julio, hubo ayer más de 300 asambleas en todo el país, Allí, este, esto hizo que el Presidente de la Nación los convocara a la Casa Rosada. Sí. Tomaron nota en gobierno de las este, distintas asambleas y Alberto Fernández los recibió ayer a la tarde eh, para este, ver qué se podía hacer y qué se podía avanzar. Este, también voy dejando otros temas porque hubo de todo en esa charla con el Presidente, uh -huh. muy interesante. Y se suma a esto una eh, reunión que desarrolló o varias reuniones, mejor dicho, que se desarrollaron tanto en el Senado como en la Casa de Cristina Fernández, por el tema de impulsar el debate por el salario básico universal. Eh, el salario básico universal, según lo que dice el redactor del proyecto que conocemos, Itaí Hackman, es que hay recursos suficientes en el Estado para hacer frente a este salario que dé garantía ni más ni menos que el derecho y el acceso a la comida, de eso mm. se trata. Así que parece ser que hay una instrucción de la vicepresidenta para que el Senado, eh, ahí están reunidos Itaí Hamman con Julián de Itulio y otros senadores, para hacer un nuevo proyecto que ingrese por el Senado, que es el sitio donde seguramente tendrá obviamente más impacto político, toda vez que lo tome la vicepresidenta y genere, obviamente, los repudios que genera la vicepresidenta cada vez que aparece con alguna idea. Uh -huh. Así que este, estaremos muy atentos a ver cómo cómo sigue esta historia en este rubro. Y está me, hablando ya, para terminar con el tema marchas, está pendiente una marcha para el día 26 de julio, que ya adelantábamos, aniversario de los 70 años de la muerte de Eva Perón por parte de distintas organizaciones y la CGT. Vamos a ver si eso termina eh, por cumplirse en el día de hoy. Y, este bueno, eh, son eh, temas que creo van a ser excluyentes a lo largo de toda la jornada. Hay que sumar el notable fracaso del acto político del campo del PRO, uh -huh. que en el día de ayer este se manifestó en buena parte de la República Argentina, y creo que es este, muy interesante que se exteriorice realmente lo que quiere esta gente, porque las consignas realmente confusas, caídas, eh, gasoil, ale, este fertilizantes llegan, eh, no mm. sabemos bien cómo está la historia, y, y aparecen estos personajes tan curiosos como Alfredo de Ángel y el senador mm. Etlerriano, este hombre de las pasteras, ¿se acuerdan? ¿no? Sí, con su historia no, no se arrancó. Sí. Claro. Sí. Después consiguió un buen odontólogo para repararle el diente que le faltaba sí. y avanzó este en la este, actividad política hasta llegar a ser nada menos que senador de la Nación. Es el hombre que este, defendió con uñas y dientes eh, la instalación de las retenciones que volvió a poner Macri, recordemos, ¿no? Uh -huh. Esto no es, uh -huh. no es de un gobierno peronista, ni mucho menos. Allí, este en la sede del Senado de la Nación, en plena sesión de Angeli, defendió la aplicación de las retenciones, cosa que, por supuesto, en un estilo bien veleta de la política, eh, bueno, hoy, este por supuesto, se pone allí en este acto electoral, eh, donde estuvieron algunos dirigentes del PRO y algunos este, de estos dirigentes del campo, que lo que en realidad tienen es una gran aversión, por todo lo que tenga olor a populismo, peronismo, como quiera que es kirchnerismo, pongan el nombre que quiera. este Nunca nunca se recaudó tanta guita en la República Argentina en la producción agropecuaria, lo decíamos ayer, hay meses de espera para entregas de este camionetas 4x4, han cambiado este todos los años la maquinaria agrícola, cosechadoras, sembradoras, en fin, eh, no hay ninguna causa que este, determine que esta gente eh, tenga alguna dificultad, si no es esta este, esta suerte de urticaria que le causa la cuestión eh, popular. Así que veremos cómo sigue esta historia, y me parece que es hora de terminar de hablar del campo. Y el gobierno tendría que tomar alguna distancia de la mesa de enlace de estos impresentables, porque hay muchos este, productores eh, genuinos, chacareros, a lo largo y a lo ancho de todo el territorio de la República Argentina, que sí efectivamente ponen mano y pie en tierra, que trabajan de sol a sol y que terminan eh, corriendo riesgos, lo decía ayer este, Pedro Peretti, el ex director de la Federación Agraria, sí. eh, que sin las retenciones, eh, estos chacareros pierden su destino, porque es muy sencillo, sacás las retenciones y sin retenciones eh, la oferta eh, de las empresas multinacionales exportadoras de granos, eh, tienen la facilidad para comprar y seguir ampliando territorio eh, porque les falta tierra para la extensión de la frontera de Asoja y entonces frente a la imposibilidad de talar un bosque le vendría fenómeno y por bajo precio eh, a estas empresas que son cinco o seis uh -huh. eh, sacarles los terrenos, los lotes este, las hectáreas que eh, trabajan los pequeños productores no eh, digamos es la historia vieja del latifundio la explotación uh -huh. este, generalizada contra el esfuerzo este, más chico y más comprometido con la realidad. No no vamos a dejar este, más tiempo dedicándole a esta gente. Lo que sí hay que decir que este, hay una serie de noticias hoy que son muy interesantes para tener en cuenta. Eh, en principio, ayer se produjo la declaración del eh, jefe de gendarmería que este, eh, llegó a Bolivia por orden de la Gendarmería Nacional con las armas que el macrismo mm. le mandó al golpe de Estado en el hermano país. Es un dato muy interesante lo que ha contado este hombre porque este, deja muy claro que eh, obedeció una instrucción precisa de Otero. Otero era el jefe de Gendarmería, eh, muy cercano a Patricia Bullrich porque mm. este, Gendarmería, recordemos, tuvo un enorme traspié, una desgracia a poco de andar, el gobierno de Mauricio Macri, que fue cuando mandó eh, Bullrich un ómnibus sí. en mal estado, este, sin asistencia técnica, a Jujuy para apoyar este, la represión de Morales y hubo un accidente y murieron gendarmes, ¿se acuerdan? Uh -huh, ese sí, siguiente? sí, totalmente, sí, una caída, un desbarranco. Bueno, sí, sí. Para, para tapar esa grosería, este, eh, Otero fue uno de los que eh, colaboró con la entonces Ministra de Seguridad para que este, quedara zanjado, digamos la dificultad más allá del dolor que padecieron las familias de esos gendarmes que murieron. Ayer declaró Martín Hidalgo, eh, dijo que la cúpula macrista de gendarmería este, este, fue la responsable de ordenar el contrabando, eh, está el juicio en marcha, este, llevar municiones que se repartieron entre las fuerzas golpistas bolivianas, fue, dijo Hidalgo una orden de la conducción superior de Gendarmería y este, obviamente eh, lo, lo tenían como potencial imputado a Hidalgo mm. y sin embargo se transformó en un testigo clave porque es el hombre que llega con el primer contingente de efectivos que se desplegó en La Paz también había mandado este, la Argentina en su amistad con Piñera una delegación de gendarmes para proteger la embajada argentina en aquellos sucesos que empezaron en el año 2019, ¿se acuerdan? Uh -huh. en, en, el, en la Chile. crítica, la, las cuestiones sociales, sí. donde bueno los carabineros dejaron gente maltrecha, mutilada, con pérdidas de visión y demás. Uh -huh. Bueno, con la misma idea, para proteger, este, digo yo entre comillas, proteger presuntamente la embajada embosaron en esa idea eh, el envío de armas y ayer Hidalgo apuntó contra este eh, también eh, dos eh, jefes más allá de Otero, el jefe del grupo Alacrán que se llama Fabián Salas y Adolfo Caliba que era el agregado de gendarmería en la embajada argentina en La Paz en Bolivia. Este, Caliba es el que indican en el gobierno de Luis Arce como el que repartió personalmente, las balas entre las fuerzas bolivianas. Están hasta las manos estos muchachos uh -huh. metidos en esto. Hay una causa que se está desarrollando en Bolivia también, la investigación obviamente, y este hay una, hay una concatenación de estos sucesos porque lo que pretende la justicia argentina es este, alinear un poco la investigación de los dos lados ojalá se pueda avanzar en este sentido uh -huh. y este, al mismo tiempo indicar que eh, cuando aquí se habla como ha aparecido en estos últimos días de que no se trató de un golpe de estado le bajan el precio claro. a los sectores de la derecha al sí. golpe de estado sí, claro. lo que están haciendo es no defender a Janine Áñez sino a Mauricio Macri uh -huh. no para señalar que este, fue una colaboración y no había golpe de estado sino que huyó nada más ni nada menos Evo Morales, este, que recordemos estaba en juego su propia vida en el momento en que se produjo el golpe en Bolivia. Bueno, un dato, no creo que este, hay que avanzar en este sentido profundamente porque se trata de una situación entre un país hermano y la Argentina y me parece que seguía sería muy bueno que la justicia termine de aclarar y que haya sentencia y se castigue la responsabilidad directa tanto política como militar en el caso de la gendarmería de lo que sucedió en esta este, malhadada historia con este ese, ese suceso tremendo. Bueno, son algunos de los temas que tenemos para este día. Se abre un camino eh, para la, el debate del salario básico universal Vamos a ver qué es lo que sucede este, con este tema, que es un tema urticante. Y se abre otro debate, compañeros, muy interesante, que este esta vez viene por el lado de diputados, que es para la reducción de las horas de trabajo. Sí, claro, que sí. eh, En este momento creo que el convenio colectivo de trabajo indica 48 horas semanales sí. y este, la, la idea es eh, reducir eh, son los contrastes que yo creo que hay que marcar para ver que hay dos Argentinas posibles, una de la mirada de la derecha que busca flexibilizar, terminar obviamente con las jubilaciones, este, poniéndolas de nuevo en el territorio de lo privado, y la otra es la Argentina que busca con la reducción del horario, que es un eh, tema que en el mundo está apareciendo, porque obviamente por obra y gracia de la tecnología... Y también por la situación económica, el tema de la obtención del empleo y sobre todo el primer empleo en los jóvenes, se está tornando muy difícil en todo el planeta, no solamente en la República Argentina. Por lo tanto, creo que en cabeza de Hugo Yasky, que está en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, ha comenzado ya a estudiarse el tema de un proceso de reducción horaria que va a tener este, como eje, como mirada, algo que está sucediendo y que el gobierno en esto de comunicar mal sigue fracasando, porque se generan este, se han generado muchísimos puestos de trabajo en el orden privado en la República Argentina, aún a pesar de la pandemia se siguen generando empleos, por supuesto que la discusión del empleo pasa por eh, el empleo eh, que no esté debajo de la línea de pobreza, no porque hay muchos trabajadores en este país que tienen empleo digno, pero no salario digno, y este, más allá de que tengan las coberturas sociales, previsionales y demás, eh, el monto que se llevan en el bolsillo está, con esa inflación que no para, por debajo de la línea de pobreza los pone. Uh -huh. Así que me parece que hay que trabajar en un sentido bien amplio para este, seguir adelante viendo cómo viene la milonga. Bien. Y, este, bueno, prepararse porque mañana vamos a contar, yo espero estar mañana en el estudio mientras estamos terminando algunos trámites por aquí, eh, vamos a contar, si podemos, porque todavía no lo entendemos muy bien, eh, el tema de la segmentación para aquellos que quieran seguir con el subsidio de luz y gas, las claves de eh, la tarifa que arrancan eh, mañana. Se habla de eh, la designación de... Eh, Gonzalo Soriano como subsecretario de Planeamiento Energético eh, vamos a ver qué sucede porque una de las cosas que dijo la Ministra Batakis es que este plan de segmentación que se inició en la gestión de Martín Guzmán sigue adelante y que mañana eh, se va a avanzar entonces con el tema de la quita de subsidios o a sea, las tarifas energéticas y se active mañana el registro para que los usuarios que lo necesitan se anoten para conservar la asistencia, este, un plazo de inscripción y estudios de los datos que obviamente van a tener que ser verificados. Eh, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿no? Eh, hay un avance en la segmentación, va a ser por nivel de ingresos. Yo tengo una duda con esto porque... Eh, no, A mí me parece, y lo comparto con ustedes, a mí me parece que era más fácil saber quiénes tienen que pagar como corresponde claro. y a quiénes tener este, subsidiados, nada más que este, cruzando los datos de, de lo que este, aparece en la FIP.
1: Que en, materia
0: de, en materia de ingresos, ¿no? Uh -huh. Quienes antes. para de ganancias, bienes personales, ahí más o menos te das cuenta. Más o menos por allí. Así uh -huh. que vamos a ver, lo que está claro es que la quita de subsidios no va a ser retroactiva al mes de junio, se va a poner en marcha. Nadie que no se anote en el registro va a perder el subsidio hasta tanto no termine el plazo de inscripción. Y este, dicen que una vez que se complete este registro, el gobierno... Este, tiene que el gobierno nacional tiene que hablar con los gobiernos de cada jurisdicción para que este, la quita tenga eh, criterios de racionalidad, que no se pasen de rosca, tanto para los que tienen que pagar de este, actualizado más el aumento, como aquellos que con alguna trampa o algún dibujo consigan aparecer como este, potenciales subsidiables claro. eh, que es el dato también a tener en cuenta. no uh -huh. Así que bueno, veremos qué sucede con esto. Uh -huh. Por hoy este vamos dejando la recomendación que hicimos al ingreso de la charla, eh, vayan con mucho cuidado aquellos que tienen que circular, sobre todo en la zona del microcentro, si no tienen este que circular, este omitan hoy el, el recorrido y eh, no está de más tener la calle andando, a mí me parece que siempre eso es razonable cuando todo el mundo como corresponde tiene derecho a exteriorizarse y los grandes cambios, las grandes este, situaciones que vivió la humanidad en materia de derechos, se empezaron a pelear en las calles. Así que ojalá este, tengamos una Argentina cada vez con más derechos y este, alejemos el riesgo de tener otra vez un modelo neoliberal marcándonos la cancha y este, estrujando nuestros bolsillos. Mm. Nos encontramos mañana. Gracias, Mario. ¿Cómo no? Hasta mañana. Chao, Mario. Abrazo. Hasta mañana. En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi.